0: experimentando toda la creación. En una conversación previa, mencionaste que yo sabía que había experimentado todo aspecto de la creación de Dios. Si es así, ¿qué estoy haciendo en este diminuto planeta Tierra, en este cuerpo con una esperanza de vida de unos 70 a 100 años?, Permítenos comenzar diciendo que tu interpretación de mi respuesta está viéndose algo limitada, porque te crees limitado solamente a aquello que ahora reconoces y reclamas como individual. Me gustaría que prestaras atención a una cuestión que ya has preguntado, al respecto de si yo, como la individualidad de Jesús, les estaba hablando a otros en el planeta ahora. Mi respuesta de entonces contenía una explicación amplia que nos dirigía hacia un mayor reconocimiento comprensivo del Cristo. Te hablé entonces respecto a la necesidad de reconocer que yo, a mí mismo, me divorcio de esta individualidad conocida como Jesús, o dicho más apropiadamente, permito que mi identidad se funda con el Cristo, y así, en esa capacidad ampliada, el conocimiento es dado a través de todo el universo. En este contexto, te pido que entiendas que al comenzar a reconocerte a ti mismo como una partícula no separada en la mente de Cristo, llegas a reconocer más ampliamente que todo lo que es experimentado por el Cristo es experimentado por ti, porque tú eres una parte esencial e indivisible de ese Cristo cuando piensas en los términos de lo que has experimentado dentro del contexto de la interpretación donde te ves como entidad separada, te limitas demasiado a ti mismo. Refuerzas el que sea posible, para el Cristo, ser dividido en fragmentos individuales. Pero, en el nivel más profundo de tu ser, entiendes claramente que esto no es posible. Tú estás conectado. Nunca has estado desconectado. Y al permitirte a ti mismo recordarlo, alcanzas el reconocimiento de que todas las experiencias compartidas por el Cristo son experiencias que han sido igualmente tuyas. No sientas que hay carencia, o que podría haber algo menos que conocimiento, en la misma experiencia. No creas eso simplemente porque no puedas identificarte con ella como habiendo sido algo en lo que te has involucrado directamente como personalidad individual. También eso simplemente te conduce a la conclusión de que existe una diferencia entre tú y Jesús. Cuando te hablo sobre la plenitud que existe en el Hijo de Dios, no se trata de un concepto es una realidad. Y cuando una experiencia es elegida por cualquiera de los aspectos infinitos de esa mente, ella es compartida por la mente en su totalidad. Si esto no fuera cierto, no podría, de hecho, ser plena. Y si no aceptas tu participación en cada una de esas experiencias como algo real y presente, entonces, nunca aceptarás el hecho de que eres una parte esencial de la totalidad. Hay un concepto egoico, un concepto de la separación, que dice, si no lo conozco, no lo tengo, y no es mío. Esto podría conducirte constantemente a sentirte separado de todo individuo con quien llegues a estar en contacto. Podrías siempre creer que había un interés en ellos que no te pertenecería, y, por tanto, que no podrías recibir valor alguno mediante ninguna experiencia que pareciera tener lugar a través de la individualidad de nadie. Esto también te mantendría en un constante estado de juzgar las experiencias individuales que ves que tienen lugar, y a tener la percepción de que son experiencias que no tienen relación contigo. Cuando te digo que no estás separado de tu hermano, entiende que esto no es una explicación intelectual. Es verdad. En todo aspecto que seas capaz de analizar, relacionado con esta verdad, reconoce que si en algún momento crees que hay algo real que a ti te parece distinto de lo que le parece a otro, entonces, estás fracasando en reconocer el sentido de la plenitud. De nuevo te digo que no tengas la sensación de que, al darte esta respuesta, decrece en algún sentido aquel sentimiento tan sobrecogedor que has tenido al respecto del significado de mi otra respuesta. Solo se requiere que permitas que tu atención descanse en la mente unificada, y así entenderás que no hay ninguna experiencia, escogida por cualquier aspecto de esa mente, que no esté disponible para ti también como una experiencia personal. Lo que no te permite reconocer la plenitud y la compleción de cualquier experiencia como algo propio de ti, es solo tu sensación de limitación, y sin importar si sabes o no sabes que concretamente tú la habrías escogido para tu personalidad individual. ¿Estás diciendo entonces que la unicidad de todos nosotros es algo experimentado en esas elecciones que hacemos en la ilusión, así como en la realidad? Ves a tu mente, en lo que llamamos la ilusión, como un aspecto limitado de tu mente plena. Pero no te engañes creyendo erróneamente que las experiencias que has escogido simplemente ya se han ido, o que no han tenido realmente ningún valor o sustancia. Te es imposible tener cualquier experiencia, sin importar si te ves a ti mismo en un estado limitado o en un estado plenamente despierto, que no esté disponible para la totalidad de la mente de Cristo el cómo se vean esas experiencias, y el sentido que se les dé, serán muy diferente dependiendo de cómo delimitada consideres a tu mente. Nada en ti disminuye si simplemente crees, erróneamente, que eres menos de lo que realmente eres. No vas a tener una experiencia de mayor categoría a medida que permites que las fronteras de tu mente se amplíen. Es solo la interpretación, la visión de la realidad de la experiencia, lo que se altera a medida que permites que tu visión se haga más clara. Al decir yo esto, habrá entonces una tendencia a que te plantees esto otro. De todas las elecciones sin consecuencias y erradas que he hecho, ¿cómo es que ciertamente han tenido su importancia o cierta magnitud, como para poder verse incorporadas y comprendidas en la mente de Cristo? Y, de nuevo, te digo que esta cuestión se plantea simplemente porque has colocado una limitación y una percepción errónea sobre la propia experiencia cómo creamos el universo. Entiende esto. La mente de Dios es infinita y no hay ninguna posible descripción para ella. Cualquier descripción que intente siquiera plantearse sobre ella, necesariamente constituirá una limitación. Y esto no es posible. Los universos que son creados por el Hijo de Dios, incluso uno que no se reconozca a sí mismo como siendo parte de la mente de Dios, pueden cobrar cualquier forma y estado que el Hijo de Dios desee. No te permitas a ti mismo creer que esto limita de ninguna manera el poder de tu mente, solo porque tú te veas a ti mismo ahora solamente como un ser pequeño e incapaz. Ves, te he dicho ahora mismo que has creado el universo, todos los planetas, las estrellas y los soles, y no lo has captado. A medida que te veas a ti mismo como siendo el Cristo, a medida que te veas como alguien totalmente conectado a la expresión de la mente de Dios, no verás motivo alguno para limitar nada dentro de la mente de Dios asociándolo con una forma física. Es tu percepción de necesitar identificar cosas, de necesitar ver cosas separadas, el motivo por el que actualmente ves y experimentas el universo como una serie desarticulada de planetas, estrellas y soles. Cuando te experimentes a ti mismo como el Cristo, no tendrás la necesidad de ver nada como separado de, o como teniendo una identificación diferente de, aquello que Dios ha dado. Te digo esto para que puedas comenzar a encontrar un nuevo fundamento para tu pensamiento, y crece así. Cuando veo el universo ahí fuera, se convierte en mi creación. A medida que entrego mi significado, permito que el de Dios sea más claramente enfocado. Solo se trata de la elección de jugar en una forma física en un universo físico. No se trata de una mala elección, tampoco de una buena. Solo es la elección de jugar en un patio de juegos de tu propia fabricación y a lo que te aliento es a simplemente comenzar a comprender que el sentido que le has dado a este universo y el sentido que le has dado a la uña del dedo pequeño no son el sentido de Dios. Acepta que tú no entiendes ahora lo que es el sentido, el significado, y así te vas a permitir a ti mismo comenzar a practicar el hábito de estar abierto a escuchar la voz de Dios, según ella expresa para ti lo que este significado realmente es. Separación versus plenitud Una invitación te pediría que os contemplarais entre vosotros y que reconocierais que lo que veis es, en realidad, y sin importar lo que vuestros sentidos os puedan decir, la luz de Cristo. Sé consciente, a medida que permites que tu mirada se pose sobre otro, que en él o en ella está la misma luz que reconoces en mí, como siendo yo mismo. Te animo a que hagas esto para conseguir un mejor entendimiento de que, cada vez que contemplas a otro, ciertamente también me contemplas a mí. Te animaría a que comprendieras que es totalmente imposible que esto no sea así. Y te diré esto. No hay nada más que puedas hacer, en este o en cualquier otro momento, para realzar tu comprensión de ti mismo, o para realzar el valor de tu propia divinidad con una mayor intensidad, que contemplaros los unos a los otros y reconocer qué es lo que realmente se encuentra ahí. No ofrezcas resistencia al pensamiento o al sentimiento que llegue hasta ti. Eso solo refuerza aquello ante lo que te resistes. La resistencia se basa en algún juicio del pasado que habrías hecho acerca de que algo podría dañarte o ser temible. Entonces, resistirse significa que aún te aferras a la creencia de que el miedo es real, justificable y valioso. Esto también significa que continuarás aferrándote a los bloqueos que esos miedos han construido en tu mente y que se manifiestan en tu cuerpo. Esos pensamientos y esos sentimientos han venido para ofrecerte una oportunidad de elegir de nuevo, en un programa de intercambio de órdenes en el cual una continua servidumbre es intercambiada por libertad. Simplemente, según aparezca alguien, accede a él en tanto que accedes a su fuente. Y como todos son de Dios, te hablarán solo de amor, porque, igual de claramente como fue expresado en el curso, Dios es solo amor, y por tanto, eso mismo eres tú. Todos los demás pensamientos ocultarían esta verdad. Reconoce amorosamente que ya no son seres necesitados, y elige de nuevo libertad. No tengas remordimiento o culpa porque esos miedos fueran una vez los tuyos. Solo reconoce que ya no tienen ningún valor en el camino por el que vas. No exageres el acto de soltarlos, pues eso les da también una importancia que ya no se merecen simplemente déjalo así. deja que pasen meramente a través de la luz amorosa que realmente tú eres esto es lo que puedes hacer porque yo siempre estoy ahí para ayudarte tu liberación es también la mía propia porque no hay separación entre nosotros y lo que haces por ti mismo, lo haces también por mí, y nos lleva a todos un paso más cerca del hogar. Rendición. Tal y como hemos comentado muchas veces, la creación es. Hemos descrito su sentimiento como uno de paz, de alegría y amor. Cuando estás en modo resistencia o selección, haciendo juicios sobre las cosas que parecen rodearte, entonces, estás construyendo un patrón de hábito que dice que tú necesitas decidir sobre qué cosas son reales y cuáles no. Y ahora estás accediendo al cambio de este patrón bajo la forma de este sentimiento. Querer rendirte ante todas las cosas. Te lo contaré así. Si la paz es la base de todas las cosas que existen en la realidad, ¿cómo podrías sentir una conexión con tu fuente si no sientes paz? ¿Qué puede ser la paz sino una mera palabra a menos que permitas que fluya a través de ti? Te he dicho que eres la expresión de la creación. ¿Cómo puedes expresar algo si no permites que fluya a través de ti? La creación existe. ¿Pero cómo sabes que existe si no permites que su sentir sea expresado a través de ti? Todas las cosas que son existen solo como una comprensión intelectual a menos que te sientas a ti mismo como la encarnación de, y el canal para, su expresión y como eres la expresión de la creación, todo debe fluir a través de ti para poder ser materializado. Tu experiencia de la creación estará bloqueada a menos que, te abras a ti mismo a la expresión, mientras fluye a través tuyo. ¿Qué es el amor sino una mera palabra a menos que sea expresado? ¿Y cómo puede ser expresado si no se expresa a través tuyo? La creación es. Dios es. Tú eres. Pero la conexión de todo lo que es queda interrumpida cuando no te reconoces a ti mismo como siendo este canal. Te lo podría describir como si fuera el sistema eléctrico de una casa. Está y existe por todo tu alrededor, pero cuando los interruptores están en la posición de apagado, no fluye. Se le ha opuesto resistencia. Sus efectos no pueden mostrarse hasta que el interruptor haya sido colocado en la posición abierta, para así poder permitir el flujo libre y su expresión en lo que sea que esté enchufado en ese momento a la red. Para permitir la materialización de aquello que parece residir solo en un estado dormiente, fuera de uso, ábrete a ti mismo como canal para este flujo de amor, paz y armonía, que es la expresión de la creación. Esta experiencia se ha tornado difícil debido a que te ha llegado a través de la palabra rendición, o entrega, y encuentras difícil rendirte a algo así que mejor piensa en ello como tratándose de una falta de resistencia a experimentar aquello que es. ¿Qué podría ser Dios si no es expresado? ¿Y qué puede ser tú, en tanto que eres su creación perfecta, si te resistes a su expresión, siendo un circuito cerrado? En esto radica el proceso de la separación. Se trata de resistencia, del proceso de montar un cortocircuito que se resista al flujo natural de Dios, tal y como es expresado a través tuyo. Puede que en este momento te preguntes cómo de importante podría ser no resistirte a muchas de esas cosas que parecen fluir a través de ti, mientras estás todavía en un estado de no realización, de frustración, en un estado de verte a ti mismo como una sombra de lo que realmente eres, de verte como ya hemos dicho antes, como una ilusión de la verdad. Pero, ¿no ves? ¿No ves que eso es la ilusión? La ilusión es que ha habido un cortocircuito entre la verdad de Dios y lo que tú pareces estar experimentando. Sigues suponiendo que, si estuvieras fuera de la ilusión, saldrías a la deriva hacia algún otro ámbito en algún lado. No hay ningún otro lugar a donde ir no hay otra manera de ser. No te convertirás en una persona diferente. Solo reconocerás la persona materializada que siempre has sido, y este proceso de materialización tiene lugar cuando abres ese cortocircuito y permites que el fluir de Dios corra libremente, para ser expresado naturalmente, en tanto que tú eres solo la expresión natural de su fluir. Por eso es que la cuestión te está llegando en los términos de un rendirte. Es tu ser, que te anima a abandonar la resistencia. Y la mejor manera para considerarlo ahora, sería pensarlo como un abandono de la resistencia que opones ante todas las cosas. Por favor, escúchame cuando te digo que, a medida que permites que este proceso tenga lugar, y que abandonas la resistencia que opones frente a todos los pensamientos y todas las actividades que se dan en ti y alrededor tuyo, todas esas cosas que parecen tener lugar comenzarán a cobrar una apariencia diferente. Su apariencia cambiará pues descubrirás que, a medida que ya no les opones resistencia, abandonas el juicio que has hecho sobre ellas. Meramente permitirás que todo lo que está sucediendo siga su curso. De ese modo, te estarás animando a ti mismo a estar igualmente abierto al fluir de mundo más real, para que éste se haga más patente. A medida que tus juicios sean retirados, tus miedos se disiparán. Verás la evidencia de tu total seguridad. ¿Cómo se experimenta el proceso de elegir, dentro de este fluir de la no resistencia? ¿Seguimos haciendo elecciones? La expresión de la paz y el amor, que son la expresión de la creación, tiene tantas posibilidades como las tiene la expresión de una ilusión. Tus elecciones, cuando estás en un marco mental realizado, constituyen el movimiento de la creación pero el movimiento es considerado de una forma diferente a medida que tu conocimiento de la creación es expresado en su forma verdadera y natural. Así como ahora las elecciones son hechas para expresar caos y conflicto, las elecciones en ese otro caso son hechas para expresar paz y amor. Este es el movimiento de la creación es darte el permiso a ti mismo para moverte en el marco que expresa Dios. Reconocerás a tu ser en tanto que es la expresión de Dios, y reconocerás eso que ahora llamas elecciones como una expresión de la creación, de aquello que es llamado la voluntad de Dios. Y reconocerás que esta es también tu voluntad a medida que te veas a ti mismo como vehículo para la expresión de Dios. Dios existe. Él es. Es la base de toda la creación pero su creación no puede ser expresada hasta que permitas que su expresión tenga lugar a través de tu ser como vehículo que dios mismo puso en su lugar para ilustrar su movimiento ese vehículo eres tú tú eres el movimiento de la creación y cuando tus elecciones sean hechas en la comprensión de solamente esto contemplarás la creación a través de los ojos de Dios, pues reconocerás que tú seres esos ojos. Míralo así, si toda la creación, si todo lo que fue la creación de Dios pudiera ser representado por tu automóvil, ¿qué propósito tendría este sin su conductor, sin quien lo mueve? Y ese eres tú mismo. Por favor, no creas en la ilusión de que este automóvil no se mueve si no lo mueves tú, en ese tú que se considera estando en este estado limitado, en que ahora te ves. La creación no ha sido algo estático, no ha habido falta de movimiento simplemente porque no te hayas visto a ti mismo sentado en el asiento del conductor. Siempre has estado siendo el movimiento de la creación, pero no reconoces que esto es lo que has estado realmente haciendo. Tu función y tu propósito no han cambiado. Lo que has estado haciendo, como expresión de la creación de Dios que eres, no se ha detenido. No ha cambiado. Simplemente has creído erróneamente de ti mismo que estabas desconectado de ella el fluir de la creación ya es. Lo apropiado es permitirte a ti mismo simplemente ser consciente de su movimiento. También te he dicho que tú, siendo el plenamente unificado e infinito hijo de Dios, eres el único movimiento de la creación. Y las dos cosas son lo mismo. Cuando no te ves siendo lo mismo, estás viendo una ilusión de ti mismo. Estás viendo un aspecto de ti mismo que se ha apartado de la verdad. Entonces, a medida que te das permiso para convertirte en un conductor o canal para el fluir de la creación, según dejas de resistirte a esto, sabiendo que se está construyendo dentro de ti, a medida que experimentas el fluir natural de tu ser, recordarás a tu ser. Y eso ocurrirá mediante el acto de hacer algo que es tan natural para ti, que tu recuerdo retornará. Estar en un estado de una total no resistencia es útil, incluso si se trata de no resistirte a tu sueño, porque va a ser esta aceptación lo que te ayudará a reconocer tus sentimientos naturales. Será al consentir todas las cosas, incluyendo el soñar, como te permitirás a ti mismo entregar este sueño. Por favor, recuerda lo que hemos dicho lo importante no está en lo que tú estés haciendo, sino en para qué o por qué lo estás haciendo. Así que, al sentirte sin resistencias, reconocerás que la razón por la que estás haciendo lo que estés haciendo será porque ello refleja quién eres, porque sea un reflejo de tu ser no resistente, que está en el fluir de Dios, que es la expresión libre de la creación, que se ve a sí mismo trayendo a Dios a la realización. Dios no tiene sentido a menos que sea expresado. Tú eres eso ahora, está sucediendo ahora. Y al darte permiso para no oponer resistencia a todos los sentimientos, también te permitirás no resistirte a eso que eres. Eso es lo que quiero decir cuando digo que te sientas a ti mismo en el fluir, y que reconozcas que ese flujo es quien tú eres. Y entonces esto también responde a la cuestión de cuál es tu propósito. Tu propósito es simplemente reconocer aquello que ya eres, que es la expresión de Dios. Abandonar el sentido de la separación. ¿Cómo se supera el sentido de la separación para experimentar unicidad? El reconocimiento de tu ser sucede al reconocer el mío, al reconocer el ser de cada hermano como una extensión del tuyo. En cualquier circunstancia en que te veas involucrado y creas que la estás viendo como algo que sucede en otro espacio fuera del tuyo propio, ahí es cuando te parece estar reconociendo la separación. Ha habido muchos intentos de explicar el principio del espejo. La mayor parte de las veces no ha sido claramente entendido. Lo que con frecuencia crees ver en los demás, son sus problemas, y entonces interpretas que el principio del espejo significa que, como ves esos problemas en ellos, realmente existen en ti mismo. Aunque esto sea cierto, y aunque el saberlo te alienta a ser menos sentencioso con los demás, también enfoca tu atención en el tema negativo de los problemas, en oposición a la elección positiva de la paz. Y te da oportunidades adicionales negativas para juzgarte a ti mismo a la luz de tus percibidos defectos. Aunque a tu ego le encantaría sugerirte que deberías ver a tu hermano con las mismas percepciones erradas que tienes de ti mismo, y te aseguraría que esta es una percepción apropiada de vuestra unicidad, solo sería una confirmación de que vuestro sueño sería real. Lo que verdaderamente se te pedía a la hora de usar este concepto es no tanto ver aquello que se esté reflejando en la superficie sobre ellos, como si verles en la perfección que existe más allá del espejo, y reconocer que esa es igualmente tu perfección. Para encarar entonces de forma más concreta tu pregunta sobre cómo superar cualquier sentido de separación, sería de ayuda ver esta perfección no como idéntica a la tuya, sino como exactamente la tuya, lo cual reconoce a la fuente como totalmente plena. El sentido de individualidad que ahora percibes como personalidad, es uno que tiende a aumentar el sentimiento de la separación. La individualidad, de forma más apropiada, trataría del continuo despliegue de la mente de Dios en una multitud de expresiones amorosas. Lo que tenemos entre manos con esta tentativa, es el poder reconocer la realidad de ti mismo que existe más allá de lo que llamarías la dimensión en la que ahora te encuentras, e incluso de toda otra dimensión que aparentemente estés intentando alcanzar. Esto puede verse mucho más simple si comprendes que a lo que nos referimos con dimensiones es realmente solo a diferencias en tu estado mental. La connotación de las dimensiones provoca un sentimiento de que habría algún otro lugar a donde ir, y entonces, ese concepto, a su vez te presenta un sentimiento o una necesidad de alcanzar algo de tener algo que hacer para mejorarte a ti mismo y poder hacer una transición. Y esto necesariamente deriva en confusión. Lo que te estoy sugiriendo aquí es que todo lo que existe, todo lo que ves, existe y es visto mediante el estado mental que estás actualmente experimentando. Y poder experimentar de forma diferente solo conlleva un cambio en tu mente. No hay distancia entre lo que es descrito como la tercera y la cuarta dimensiones. Solo es una manera diferente de pensar. ¿Dónde podrías ir cuando ya estás en el paraíso? El reino del cielo no es un lugar. El reino del cielo es simplemente un estado de la mente que reconoce la unidad y armonía de la mente de Dios. El reconocimiento y aceptación de tu hermano habita ahí. ¿Cómo consigues esto? Es un estado mental. Como estás acostumbrado a trabajar con patrones que establecen hábitos de pensamiento, esto se consigue cambiando tus hábitos, cambiando tu modo de pensar sobre cada nueva experiencia. Todo contacto que hagas, sea con un pájaro, un hermano, un árbol o una hoja de hierba, es una oportunidad de experimentar a tu ser viendo de forma diferente, viendo más allá de la distorsión de los límites físicos, y permitiendo que tu estado natural de conocimiento sea tu intérprete. Este está siempre presente, continuamente, aunque no sea de forma consciente. Por tanto, nos dirigimos hacia un patrón mental que aliente este reconocimiento, y que establezca nuevos hábitos de pensamiento. Toma todas y cada una de las oportunidades para ver plenitud, para ver la armonía de tu ser que está constantemente intentando que le prestes atención. Puedes encontrar que esto es mucho más fácil de hacer cuando me albergas en tus pensamientos. Existe una representación mía que a algunos de vosotros os permite clarificar una percepción de la perfección. Mas puedo asegurarte que yo me presento a ti con cada contacto que establezcas con un hermano. Permite que tus nuevos patrones de pensamiento refuercen esta constatación. Reconoce de una manera muy personal que no hay diferencias entre tú y yo. Sé igualmente consciente de que no hay distinción o diferencia alguna entre tú, yo y cualquier otro. La práctica se convierte en la de reconocer esta simple verdad. Confía y ten por seguro que el amor de nuestro Creador, en su mente, en su opinión, no se nos ha retirado, ni ha de ningún modo cambiado, para ningún hijo. El recordatorio siempre ha consistido en que solo hay un hijo de Dios. Hay un infinito número de expresiones del hijo, pero solo hay un hijo. ¿Cómo podría entonces la mente racional percibir que esta plenitud es de alguna forma distinta para cada uno? Permitir una sensación o un sentido de diferencias basadas en el comportamiento que ves que está sucediendo en un sueño, refuerza el sentimiento de que existe una diferencia entre tú y cualquier otro hermano. Ver más allá de esto es ver dentro de tu ser, es ver aquello que existe en la realidad. El sentimiento de unirse. Al comenzar a compartir juntos, Jesús nos asegura que su presencia es muy real entre nosotros. Te alentaría a reconocer que, en el más amplio nivel de tu ser, eso es lo que se conoce como comunión por favor, reconoce que yo estoy contigo ahora tan plena y totalmente como experimentas a cualquier otra persona. Quiero que sepas esto y que estés cómodo y acostumbrado a este sentimiento. Reconoce que se trata de un sentimiento que puedes tener en cualquier momento y con cualquiera, ya sea que esté encarnado o desencarnado. Unifícate con este sentir para que puedas reconocer que no hay ninguna diferencia real entre las diferentes caras de la percepción que son el nacimiento y la muerte. La creación no está dividida. La creación es la mente de Dios, y en su mente, el concepto de división no existe. Somos uno. Tú simplemente te ves erróneamente a ti mismo como confinado a un rango de experiencias definible por tus sentidos físicos. Por favor no creas que es así. Solo tu estado mental te confina. Nuestra unión es tan real que, como si dijéramos, yo podría alargar la mano para tocarte. ¿Querrías dirigir la conversación con nosotros? Mi intención fue que el camino consistiera en el propio sentimiento que estamos generando juntos. Estoy seguro de que eres consciente de que este sentimiento de estar unidos, y no separados unos de otros, te permite comenzar a tener esa verdadera percepción del ser total a la que aspiras. A medida que te abres más a esta sensación, tu sentimiento incluirá unas fronteras cada vez más amplias. Y aunque sigan siendo fronteras, se están expandiendo. Este es el sentimiento que te da un mayor contacto contigo mismo en tanto que una mente plena, expandida, cohesiva. En este momento es en gran parte como si estuvieras inflando un globo. A medida que sientes su expansión, eres consciente de que aún estás limitado. No obstante, ves la expansión y eres consciente de que puedes usar el pincho para explotar el globo en cualquier momento en que elijas hacerlo para así eliminar todas las fronteras. Ves. Cuando te has reducido a ti mismo a un cuerpo y entonces te reconoces expandiéndote más allá de tu cuerpo, asumes que debe existir algún otro límite hacia el cual te estarías expandiendo. Te diría que esto es el fundamento para el miedo que sientes a realmente dejar ir, a soltar, porque no sabes a dónde te estás dejando ir, o hacia dónde te estás permitiendo expandir. Te has acostumbrado tanto a las fronteras y limitaciones que te parece algo muy natural que, incluso al expresar o al sentir la infinitud, debería haber algún tipo de frontera en torno a ella. Así que ¿hacia dónde te permites expandirte? ¿Cuán lejos puedes ir? Piensa sobre esto así. Mantén un pensamiento en tu mente, el que sea que elijas. Reconoce que es un pensamiento, que es el tuyo, y que puede cambiar y expandirse. Puede cobrar una forma diferente o ninguna forma, a medida que te permites fluir libremente con él y comienzas a descubrir que en absoluto se necesitan fronteras en torno a él. Recuerda, es tu propio pensamiento. No estás confortable con él hay algún miedo asociado con él a medida que lo reconoces como algo sin límites, sin fronteras, infinito. Lo que te aliento a comprender es que según te permites estar en lo que describiré como un estado sin límites de la mente, eso es lo que eres tú. Tú eres aquello hacia lo que te expandes. Eso es precisamente lo que sucede cuando te permites a ti mismo pinchar el globo y dejar a tu ser libre. Cuando tus pensamientos son tan libres como en realidad siempre lo han sido, no los confinas a ninguna limitación o asociación con ninguna frontera relacionada con tu cuerpo físico. Eres alguien tan libre y tan sin límites como permitas que tus pensamientos lo sean. A medida que entre en tu mente el miedo a lo desconocido, sé consciente de que realmente no hay tal cosa como lo desconocido. Cada limitación o frontera de tu mente que te permitas eliminar, te revela las respuestas que has estado buscando. Todo lo que has considerado como algo desconocido y temible se convierte ahora en algo familiar y revelador. Diciéndolo en los términos con los que podrías estar más confortable en este momento, te diría simplemente que pienses sobre qué es lo que quieres saber, y que comprendas que solo hay un velo, en tu mente, que permanece entre tú y tu conocimiento de eso que quieres saber. Cuando eliges soltar el miedo, entonces permites que retrocedan esas particiones en tu mente que parecen crear el concepto de que existe lo conocido y lo desconocido. Vosotros sois ello, mis maravillosos hermanos. Tú y yo, somos ello. No hay nada más que conocer, no hay más allá de lo que vosotros sois y os recordaría algo que ya conocéis, que sois amor. Al final será el amor lo que liberará vuestros miedos y vuestra sensación de fronteras. Es un sentimiento de amor que no conoce otra cosa que la confianza, completa confianza. Y esa confianza tiene su base, su mismo fundamento y su plenitud en vuestro reconocimiento de quienes sois. Tenéis la sensación de que yo ya sé esto, así que abrazadme. Abrázame y reconoce tu ser, porque estoy contigo y tú eres yo, y juntos somos el reflejo indiviso de nuestro Padre. Esto es todo lo que realmente deseáis recordar. Reconoces esta verdad, pero parte de ti dice, ¿qué tiene esto que ver con los problemas cotidianos de mi vida? Y, adorables amigos, la única manera en que puedo responder es diciendo que los problemas que percibes como cotidianos solo están ahí porque no te colocas en este lugar de paz y no reconoces quién tú eres. Siempre parece que tienes que hacer algo para poderte brindar a ti mismo este estado de reconocimiento de tu divinidad. Pero cuando comenzamos a conversar he sugerido muy pronto que nos permitamos estar unidos y sentir la paz que ya está presente ahí. La paz no ha sido creada por nuestra unión. La paz es lo que somos y quienes somos. Simplemente es experimentada porque hemos elegido experimentar la unión. Has elegido estar en esta experiencia. Has elegido tener los problemas que pareces tener. Puedes elegir no tenerlos. Puedes elegir reconocer y aceptar tu ser. Y puedes elegir reconocer que este es un estado de armonía sin fin. Cuando alguien me trae un problema y dice, por favor, ayuda a con esto, en realidad la única ayuda que soy capaz de darle es de una manera u otra, y en cualquier lenguaje que sea entendido por esa persona en ese momento, la de decirle, no necesitas ese problema. No eres ese problema. Puedes elegir no experimentar ese problema. Parece ser constante el sentimiento de que, al alterar tus problemas, al resolverlos, Tal y como lo sueles decir, llegarías a contactar mejor con tu divinidad. Mas mi consejo más sincero sería el de que abandones la noción de problemas. ¿Y conseguimos hacerlo cuando nos movemos hacia ese espacio de la confianza? Ciertamente sí, es ese lugar de confianza, de aceptación, de reconocimiento, de recuerdo de tu ser cuando puedes captar ese sentimiento de quien tú eres, experimentas una absoluta perfección. Eso es la divinidad. Eso es Dios. ¿Qué puedes hacer para mejorar a Dios? ¿Qué respuesta buscas que no resida en el simple abandono de la ilusión de la pregunta, algunos han percibido sobre mí que yo sí que habría vivido mi vida física de una forma perfecta. Te puedo asegurar que no fue tan perfecta como me habría gustado, en ese momento, que fuera. Hubo muchos momentos en que me sentía abatido, hubo muchos momentos en que retrocedí. Cuando retrocedías, te refieres a que retrocedías hacia tu ego, según te he descrito un ego, así es. Intento expresarte la dificultad que existe en este plano de limitación, esta experiencia humana. Entonces, ¿estar despierto, no sería un estado permanente? ¿Puede oscilar un ser despierto, danzando hacia adelante y hacia atrás en la línea? Más que intentar responder a tu definición de un ser plenamente despierto, permíteme darte la mía, para ver si podemos comunicarnos más claramente. Un ser plenamente despierto es aquel que no ve línea alguna sobre la cual danzar. Un ser plenamente despierto no elige experimentar las limitaciones del ámbito físico. Simplemente no hay necesidad de ello. A lo que me refiero cuando hablé de mi propio danzar, tal y como tú lo has dicho, era a la danza que experimentaba mientras estaba en la forma física. Mi danza de ahora es de diferente naturaleza. La melodía a la que ahora estoy sintonizado es una de perfecta armonía. Es la misma que oyes tú, pero no lo reconoces frecuentemente. ¿Cómo de cerca estás de Dios? ¿Cómo de cerca está tu siguiente respiración, tu siguiente latido de corazón? Uso estos ejemplos porque en este momento representan para ti lo que te hace continuar, lo que parece representar la vida misma. Más apropiadamente, te preguntaría cómo de cerca estás de la esencia de espíritu que realmente constituye la plenitud que tú eres. Por favor, tranquilízate y enfócate ahora muy claramente en el sentimiento que transmite el significado de mis palabras. La esencia del espíritu es el pensamiento de Dios. Es la manera en que él elige expresarse a sí mismo como la misma naturaleza de la creación. Es la manera en que él ha elegido verse a sí mismo. Y se trata de ti. Esto es lo que te he estado anunciando al decirte que eres la misma expresión de toda la creación, la plena expresión de su creador, la única expresión de Dios la mente que mueve todo lo que es es la fuerza del absoluto amor incondicional que conforma la misma composición de tu ser. Su identidad es inseparable de la tuya. No te permitas sentirte abrumado por este pensamiento, no tengas tendencia a disminuir su significancia y a reducirte a unas proporciones que sean más fácilmente aceptables para tu ego ahora, regresemos a tu pregunta. ¿Cómo de cerca estás de Dios? ¿Cómo de completamente estás dispuesto a aceptar lo que te acabo de recordar ahora? De nuevo, por favor, estate muy atento, porque tu respuesta será verdaderamente la descripción de lo que constituye la naturaleza de la ilusión. Lo que te he dicho es verdad. Y la falta de disposición que en este mismo momento tengas para reconocerlo así, es toda la sustancia que pudiera tener tu ilusión. La respuesta a tu pregunta es que tú estás tan cerca de Dios como estés dispuesto a dejar que se vaya el pensamiento, la concepción errada, de que habrías tenido jamás la opción o la capacidad de cambiar o de alterar de alguna manera lo que se podría llamar tu nacimiento natural y tu infinito estado de ser, en la mente de Dios permite que esto sea tu celebración del nacimiento del cristo en ti expresa tu alegría permitiendo que la naturaleza de tu ser se haga transparente extendiendo y experimentando el fluir del amor que dios es y que tú eres los pensamientos propios son compartidos por todos Todavía muchos sienten un factor de limitación, un sentimiento de que el mundo te revela que de cierto modo estáis todos aquí juntos cual paquetes de expresión de individualidades separadas. Y lo que me gustaría ahora compartir contigo es la magnitud de la limitación en que este pensamiento te introduce. Según estamos ahora juntos, compartiéndonos a nosotros mismos, se trata de un compartir que no tiene límites. Esto es sentido de forma muy literal por toda conciencia, por la mente de Dios por entero. Te invitaría pues a abrirte a ti mismo a este sentimiento, que ciertamente te ayudará a reconocer el alcance y la amplitud de quien tú realmente eres. Según sientes la paz y el amor fluyendo a través tuyo, reconoce que tocan a cada sentido consciente en la creación. Reconoce que no estás de ninguna manera desconectado. No eres una pequeña partícula de esa conciencia, sino el poseedor de su totalidad. Ves, no hay flujo que no te toque, que no te incluya de todas las maneras posibles. Te he hablado de este flujo como de una corriente que no tendría comienzo ni final, y que no siente diferencias en sí misma. No se reconoce gota a gota, siente naturalmente su plenitud. Te alentaría a sentir y a reconocer esto mismo acerca de la esencia de tu ser. No hay fronteras para ti, no hay nada que te cierre respecto a nada, o que te separe de toda la mente de Dios, excepto en la medida en que quieras sentir que esa frontera existe en la tuya, en tu mente. Te invito a unirte a toda la corriente, a sentirte conectado a todas las cosas que son, sin excepciones, sin un solo sentimiento de necesitar saber cómo o por qué esto puede tener lugar, o sin preocuparte de ninguna manera sobre los aspectos mecánicos de su suceder. Simplemente reconoce que ello es... Y será al aceptar esta muy simple verdad como te permitirás a ti mismo experimentarla tal y como se te presente a ti, en palabras y sentimientos, o incluso en visiones y sonidos. Lo que te pido es que experimentes la infinitud de tu ser. Este flujo de conciencia es la corriente de sentimiento, de energía, de amor que somos todos en tanto que parte suya, como inmersos en ella, e identificados con ella. Por favor, permítete a ti mismo estar en este espacio. Por favor, acepta este reconocimiento de ti mismo. Reconoce que yo... Tal y como me identificas, estoy aquí meramente para facilitar tu reconocimiento de tu ser. No construyas barreras entre lo que tú identificas como ti mismo, como tu ser, y yo. No las hay. Somos conjuntamente la conciencia de Cristo. No hay modo de que ninguno de nosotros pueda estar separado de ella, así que por favor siente nuestra unión. Permite que, aquello que todos compartimos en común que es nuestra esencia, sea reconocido y sentido para poder ser compartido con gozo y gran regocijo, pues en este reconocimiento mutuo portamos la presencia de nuestro Padre.